0: 世界真奇
1: 妙，啥也不知道。大家好，我是真奇妙的图图。大家好，我是不知道的小木。今天我们来聊一聊真奇妙的阿伊努人。嗯，阿伊努人好像听到这个名字，也不是很多次吧，就是偶尔能听到这个名字。这个民族目前还存在吗？
0: 理论上应该也是存在的吧？日本他们不是一直对外宣称自己是一个单一民族的国家，只有他们这个大和民族嘛。其实日本呢，本土是有阿伊努人这个原住民的，他们呢长得很欧洲。常看日剧、日综的朋友就会发现。怎么多朋友怎么觉得自己这个说法那么老牌？<笑>常看是军事综的人就会发现，日本其实有很多长得很混血的明星，他们有一些的确是混血，但还有很多土生土长的日本人，但长得非常的欧洲人，就是什么鼻梁很高啊，眼窝很深啊，他们其实身上就是有些是带阿伊努人的血统的。人类分子生物学研究呢，可以大概确定日本人北部呢就是。阿伊努人，他们是从西伯利亚经过这个库页岛进入日本。那南部呢，就是冲绳那边呢，是属于南岛语系。还有呢，就是大陆弥生人进入日本，人类血统组成吧。这个阿伊努人呢，就是相当于带有一部分的欧洲血
1: 统吧，所以长得比较像欧洲人啊。嗯,嗯，那也就是说，阿伊努人他从库页岛来的话，其实俄罗斯现在也应该有阿伊努人，是吗？好像是他们是说在那就在俄罗斯那边考古
0: ，然后发现了带有阿伊努血统的墓地，就说明阿伊努人和他们之前的那个祖先应该是有一定的血统联系。哦、嗯，对，嗯、所以他们就长得很不一样啊。你那
1: 阿伊努人他们现在就是还有自己的文化吗
0: ？阿、嗯、伊努人有很大一部分跟大和民族混血了。人类的发展就是一个不断混血的过程吗？但是，保持特别原始的民族生活的话，原住民的生活的话，应该是越来越少了吧？啊。哦，说到文化，阿伊努人他们是有自己语言，但跟日语是不一样的嘛。日本有一些什么大学啊、研究所、啊，试图帮忙保存这个古老的语系吧。啊，他说的语言叫什么暴河语，说是一种独立的语言，说世界上就是因纽特人还有美国的印第安人语言应该都是属于暴河语系的。从语言上也可见，一般阿伊努人跟日本的大和民族是不太一样的。日本好像有很多的地名，东北部。因为他阿伊努是等于是在日本北边嘛，都是来自这个阿伊努语。比如说北海道的札幌，他就是来自阿伊努语，他的意思其实就是大河川。还有那个小樽，他的意思是沙滩中的河。啊，可以说阿伊努人是曾经的北海道地区的主人吧。北海道这边古代的时候叫做虾夷嘛，为什么他
1: 们叫虾夷呢？就觉得那边的人是一个少数民族，然后。他们老吃虾，<笑>是吗？对他们的确是觉得他们是就算
0: 北方的蛮夷吧，虾是就是觉得他们长得像虾，因为他们头发都很长，毛发很旺盛，呵呵所以这也能看出来他们有欧洲的那种血统吧。你看咱们大家一看就觉得东亚人皮肤都比较光滑，就不管咱们汉族人啊，还是日本大和民族，至少身上都没啥毛的那种的。但是、啊、欧洲人的话，就是毛。毛感觉比较多，
1: 嗯，哎，但是哎，对，很好好,好神奇，就是你看，如果你叫一个就是毛发比较多的人，就是因为日本是一个就是海洋国家，所以说他们能想到毛发比较多的、毛发比较长的，就是虾。但是如果让中国人去叫一个毛发比较长的，可能就叫个熊子，熊，<笑>啊，对，没错。<笑><笑>是的，
0: <笑>对。嗯、然后这个阿伊努人，他们其实就是因为日本，就是他们不断的跟大和民族混血嘛，就是像这种纯纯的阿伊努人已经是越来越少了，有的就是我们刚刚说的那些长得有阿伊努人特征的日本人了啊。嗯。然后，而且他们的文化也是，他们是应该是没有自己的文字吧，然后就主要都是就是有口语。口头传，所以说这个文化也是越来的越示威啊。对他们文化比较有意思的地方，一个是每年都举行熊祭，跟熊有关的祭祀；还有一个是他们以前的人会做一个很有意思的纹身，就是阿伊努人的微笑唇纹身。<笑>他们以前的妇女都会在嘴边上纹一个黑超级大的黑色的。大嘴唇离远了看，就每个人都有一张巨大的黑嘴，已经咧到脸颊这个位置了。只是女人啊，男人是没有的，很像笑。有人说是像月牙形的，不过现在已经没有这种的了。关于为啥纹身，他们有人就觉得在脸部纹微笑唇可以驱赶邪灵，说是觉得女人在呃
1: 生育的时候很脆弱，邪灵会进入她的身体。这个熊记是因为就是熊是他们的神吗？
0: 对，他们是把熊崽儿作为神来饲养，小的时候养在家中。前面听起来都很正常，后面的画风就很日本人。养在家里面，甚至把它当做一个家庭成员，甚至还给这个熊做啥玩具啊什么的。等熊长大了呢，就把熊给杀了。啊哈，给熊好吃好喝的养着，然后把它给杀了，喝它的血，吃它的肉，然后还把它的头骨放在村子中心的位置来展示，就人们来祭拜。<笑>是不是很吓人？ Uh huh. 这个仪式的画风就很日本。他们认为呢，是他们是把熊送走了，送去了众神的世界。因为阿伊努人他是相信万物皆有灵的嘛，他就觉得他是把熊给送走了。他们自己民族传说里面也有一个关于熊的，说很久很久以前有一对夫妻，丈夫生病了，后来就死了，这俩人也也没孩子，妻子就很孤单。然后、嗯、后来呢，女人哎就怀孕了，马上就临盆了。有的人就说是不是又结婚了？还有人说不是，是她什么丈夫复活了什么的。但是这个女的呢，她说不是的。她说我我这个孩子的来历呢，是有一天晚上有一个男人穿着黑色的衣服来到了我们家住的小屋里，跟她说：“女人啊、哦，我有一件事儿要告诉你，我是拥有山的神，也就是熊，根本不是人。”虽然我现在是以人身的形态出现在你面前的，我来的原因呢，是我发现你的丈夫已经死了，你非常的孤独，所以呢，我来帮你，<笑>我来帮助你，你将拥有一个孩子，这就是我给你的礼物。他出生以后，你将不再孤单，不再一个人。而这个孩子呢，他也将是非常伟大、自由和熊变的。说完这个话，熊就走了。后来，这女的哎，就有了个孩子，而且这个孩子呢，也真的成为了一个非常强大的猎人，并且就像山神说的一样，一样的伟大、富有，而且雄辩。而且他还成为了很多孩子的父亲，所以说呢，很多住在山区的阿伊努人呢，都被说成是熊的后代，认为自己是熊族。<笑> uh
1: <音>我想说原谅我，你刚才说那个我来帮助你的时候，我想歪了。原来他是要给他一个孩子，我还以为来帮助你，用他自己来帮助他排解孤独
0: 。嗨<笑>，嗨，那不结果也是一样的。我<笑>哈，阿<音><笑>、啊、伊努人的传说都是那种很原生态又很。有趣<笑><笑>，因为他们是一个北方的游牧的民族嘛，然后所以他们相信的神灵啊，都是大自然当中常见的动物嘛，除了熊以外，还比如说像鳟鱼。阿印努人觉得，整个世界上就是尊鱼的背<笑>。在神创造世界之前呢，整个世界是一片沼泽，然后沼泽里面有一只非常非常大的尊鱼，它的身体从沼泽的一端到另外一端非常大。当神造世界的时候，他就让尊鱼成为了整个世界的基础。所以呢，就是说我们所有的人都是在尊鱼的背上背上面。尊鱼呢，通过它的嘴来来吸水和送水。当这个鳟鱼把水吸进嘴里的时候呢，就是退潮；把水吐出去的时候呢，就是涨潮，水就会流动，这就是潮汐的原因。<笑>当这个鳟鱼摇晃的时候呢，就是地震了。就知道他们一定会有一个什么什么方法来解说地震。<笑>如果他生气呢，就是大震；不生气的话，就是小震。你想，这鱼一吸水、一吐水，它就潮汐；一摇晃，它就是地震。所以呢，这一个挺危险的生物嘛。造物主呢，就派了两个神站在鱼的两端，让鱼来保持安静。这两个神呢，每人用一只手来摁住它，压制它。如果其中一个人要吃和喝的话，必须要还是要保持一只手在他的身上，什么情况下都不能把手拿开。分工好了，除了说整个地球是在鳟鱼的背上，阿伊努人觉得世界是怎么来的呢？是有一种鸟叫做几灵鸟。
1: 几灵鸟是个啥鸟？都没有听过，是真的鸟吗？对
0: ，几灵鸟中国也有，浙江那边的人管它叫张飞鸟，它就是黑白相间，像脸谱似的，所以管它叫张飞鸟。嗯在咱们国家就基本是各地都有吧啊，夏候鸟啊，这个鸟它喜欢拍尾巴。阿伊努人呢认为世界是怎么来的呢？造物主造这个世界的时候呢，他就刚刚不说了嘛，之前是一片混沌嘛，就是一个大沼泽嘛。他觉得这个地方不适合人住，他就想让这个世界变得宜居一些，先造了一只几灵鸟，派这个几灵鸟夏天来造地球。几灵鸟下凡看到这个，这简直世界一团糟啊！他就说，哎呦，完了，这。老板给我这啥任务，我这可咋办呢？忽、嗯、忽然灵机一动，他就用就是扑翅膀飞翔，然后用脚来踩泥土，用尾巴来拍泥土。这样经过长时间的飞翔、踩踏和摇尾巴，有些地方就被他给扇干了，有些地方呢就都是水，就成了海洋。通过这样的方式，地升起，从水中站起来，然后就漂浮在水面上。<笑>所以阿伊努人呢，他们就觉得。这个世界是 moshi 里，我也不会用这日语读啊。moshi 里，呃，是意思就是漂浮的地球。他们还对水脊灵这个鸟非常的推崇，觉得就是它通过不断的摆尾巴、什么扇翅膀，把地球给造出
1: 来了。啊，其实有一个成语叫脊“脊灵在园”，嗯，比喻兄弟有爱，嗯、就是说这种鸟，它是那个只要一只离群。其他的就会就会叫起来去找他，所以说就是好像是他们比较团结，比较有爱
0: ，就是因为团结有爱，才能所有的几零鸟一起扑翅膀把地球给扑出来哈，<笑>有可能。阿依努人传说还有好多是就是关于别的鸟的。比如说乌鸦说，一开始造物主造完世界呢，有一个魔鬼就很想破坏世界，不想让这个世界适合人类的生存。魔鬼呢，察觉到人呢必须在拥有阳光和温暖的世界里生活，就是没有太阳就不行。他就想，哎、哦，我只要把太阳毁掉了，世界就不适合人类生存了。他怎么毁掉呢？他的计划就是趁太阳升起之前，哎，对吧？吃了<笑>造物主就知道了，造物主就。想要破坏他的计划怎么办呢？就是造物主造了一只乌鸦。当太阳升起的时候，恶魔正打算把太阳吞下去的时候呢，埋伏在一旁的乌鸦就飞到他的嘴里，<笑>因此拯救了太阳不被他吞下去，拯救了人类的生活。阿伊努人就觉得，因为乌鸦曾经拯救过人类，所以就可以随心所欲地对待人类，还可以随便吃。我不吃自己的，就随便吃。乌鸦不爱吃垃圾嘛，因为他们是有功之人、哦、有功之鸟。呵呵嗯、除了乌鸦、喜灵，然后还有天鹅。天鹅也是阿伊努人的传说里面的一个，是觉得天鹅曾经也使阿伊努人免于灭绝。这阿伊努人看来就是靠鸟呵呵不那么说，就很喜欢鸟，对吧？现没有？
1: 我觉得他们怎么就是老要面临这个灭绝的危机，好惨
0: 的。<笑>对，就说说天鹅，就说一开始呢，就是神创造了天鹅，就是把它作为天使一样的生物养在天堂里。阿伊努人在地球上生活嘛，就有的人就变得堕落和邪恶，彼此争吵啊，厮杀。有一次呢，就有两地区的人呢发生了战斗。其中一个地方的人呢，就被灭了。被灭族的这方呢，有一个小男孩，他呢躲在草丛里面就逃脱了。可是他自己呢，一个人虽然他活下来了，但是他们同一个地区、同一个村的人都死了嘛，他就特别难过，一直哭啊哭啊哭，越哭越累，越哭越饿，后来哭到连。哭的力气都没有了，就在他就快死的时候呢，远处就走来了一个女人，就把他抱了起来，安抚他，还给他建了一个漂亮的房子。这个女人跟这个小孩一起生活，嗯，然后呢，哎，这个故事就是很原始，小孩长大以后呢就跟女人结婚了，<笑>一点走向都没长。他们的故事走向让我很意外，你知道吗？他俩就养。<笑>就一起有了一个非常大的家庭，然后呢，生了很多孩子，并且呢，就重建了小男孩的呃他的故乡吧。就这个小孩的这个女人呢，其实是一只天鹅，她本来在天堂是有家的，但是呢，她变形成一个人以后，就来保护阿伊努人，拯救了这个孩子。天鹅是不是很爱叫嘛？就叫得很悲伤那种声音嘛？这个女的还活着时候，如果有任何一个人生病或者死亡，她就会哭泣和哀叹。哎，我觉得这个里面天鹅，他<后>它
1: ,它最重要的不是救了这个孩子，嗯、而是跟他生了一堆孩子，所以说他们这个民族才能够继续繁衍，对,对吧？对，所以这阿伊努
0: 人，有的人是熊的孩子，有的人是天鹅的孩子哈。哦
1: ，那天鹅的孩子他们有什么天鹅技吗？把天鹅从小养大，然后,后对，也
0: 也也，他们他们也是有天鹅技的，嗯。天鹅界他们他们是有崇拜天鹅的仪式的啊、嗯，对，还有别的鸟呢？这阿伊努人就很喜欢鸟，猫头鹰。猫头鹰能够一眼看出人是好人还是坏人。一个人如果是坏人的话呢，这个猫头鹰它就不会睁着眼睛看，而是眯着眼睛，跟那个宠物小精灵的小刚似的，就从那个眼缝之间眯着这个人。如果是好人的话呢，猫头鹰就会睁开眼睛盯着他。还有别的动物，哎，这个阿伊努人的传说都真的都很好玩。有一种鸟叫做。河鸟就是河流的河，河鸟也有管它叫做水东的，水里的鸣禽。安第努人觉得他这个鸟非常的聪明，而且说话呢是很有说服力的。所以说，当你把这个鸟杀了以后，就要立刻把把它撕开，然后把它的心吞下来。如果把他的心吞进去的话、嗯，他这个人就会变得说话很流利，而且很聪明，还能在辩论比赛当中战胜所有的对手。<笑>还有一种传说是关于不是鸟，但是是阿伊努人也管它叫做鸟的东西，就是飞鼠，也就是鼯鼠。它也是啮齿动物嘛，所以啮齿动物一般就都还挺能生的。阿伊努人呢，觉得呢吃这个飞鼠能够保佑生孩子。所以说，如果一对夫妻婚后很久没有怀孕的话呢，她的丈夫就会去山上去打一只飞鼠，杀死以后呢，把它的秘密带回家，把这个肉切成一小块一小块的，把它煮熟以后放在一个盘上，就开始他的祭祀仪式。他就说啊，我杀你，只是因为我想用你的肉来作为我生孩子的药，希望你保佑我，我的妻子能给我生一个孩子。做完这个祈祷以后呢，就把这个肉喂给他的妻子吃，而且他不能跟他妻子说这个是飞食肉，就一定要跟他妻子说这是鸟。他吃完了以后呢，如果这个女的也不知道，整个仪式进行了适当的话，这女的就一定会生出非常好的孩子了
1: 。<笑>其实感觉他们动物都是他们的神，因为他们对人类做出了很伟大的贡献，所以说那你就继续发挥你的作用吧。
0: <笑>呃，不过说起来也并不是所有的都有的贡献啊。水塔他们就觉得水塔是不是一种很好的动物，这个也挺有意思的。为什么人都不完美？人造第一个人的时候呢，几乎快造完了，但是呢就忽然有急事呢，就要返回天堂处理。当他回城之前呢，就叫来一只水。附近正好在玩的水獭，就跟那水獭说：“哎，水獭，我那个有急事要上去一趟啊！马上我们天宫事务处要再派一个人来接着干这活你帮我跟他解释一下啊！那我就走了啊！”水獭说：“嗯嗯，好行，没问题。”水獭虽然满口答应，但是根本没有把神跟他说的话放在心上，就接着自己还怎么该玩玩，该吃吃，河里游来游去，还抓鱼。游着游着就把这个神交代他的事情给忘了。天庭在派来的第二个神来造人的时候呢，问这水塔的水塔就啥也说不出来了。所以这就是为什么这世界上造的第一个人并不是很完美，而所有的人呢也都没有符合造物主最初的意图。后来呢，为了惩罚水塔忘事呢，就剥夺了水塔的记忆。这就是为什么水獭没有任何的记忆，啥都记不住。阿伊努人呢也认为水獭的头是不能随便吃的，因为如果一个人吃了水獭的头的话呢，就会变成像水獭一样健忘。
1: <笑>好吧，好吧，我想说，你这个故事<笑>说明了几个问题：第一，神先造了水獭，后造了人，对吧？<笑>水獭是先于人存在。的。啊第二，你这个水塔它本来就忘事儿，你把它记忆力剥夺了，它就不吃亏啊，反正本来也记不住。<笑><笑>然后，然后还要说这个神，你自己跟你同事没有交接好工作，你赖人家水塔，人家本来就是一个帮忙的，他又不是你们的在编的同事，你自己的活儿当然要自己交代好你的同事，你怎么能？随便交代一个路人呢
0: ，而且阿伊努人想啥都想着能不能吃，这点跟咱们也挺相通的哈。还有一个关于狐狸的，也是跟吃有关呵呵，就是狐狸很狡猾，而且聪明嘛，就觉得它是有这种超自然的力量。阿伊努人去打猎的时候，如果看到了有狐狸的脚印的话呢，他们是不会先去杀狐狸的，他们觉得。呃，如果你要是把狐狸杀了的话呢，狐狸的灵魂就会去告诉别的动物，什么兔子呀、鸭子呀，说这附近有人来，所以他们是不会随便杀狐狸的。
1: 嗯，
0: 如果说他要是先杀了狐狸的话，一定要把狐狸的嘴紧紧的绑起来，防止狐狸的灵魂去告诉别人。
1: <笑>不是，他绑了狐狸的嘴，就等于绑了狐狸灵魂的嘴。<笑><笑>对，<笑>但这狐狸还挺好的。<笑>
0: 从动物的角度来看，挺好的。他们这阿依努人的传说就基本就围绕在打猎、啊、生孩子这上面的。嗯，
1: 我觉得他们的这些传说还挺有意思的，跟周围的自然环境、这些动物们关系。又崇拜你，你又是我的神，我又感谢你，你又对我有恩，但是我还是要使用你，让你为我继续发挥作用。<笑>这种关系感觉还是要把你吃掉，对神这个概念嘛，我们虽然
0: 是无神论者，但是你现在站在一个当代人的角度来讲，古代人信神也是有一种实用主义者，实用而又利己的原因，信神可以来减少自己对未知的恐惧，然后当有必要的时
1: 候就要把神吃掉，嗯、这种朴素的嗯唯心主义家。嗯唯心主义价值观，还真的挺有魅
0: 力的。<笑>嗯，最后来听一个阿依努民谣，怎么样？啊、好的。
1: You're all I need. 再次倾听，咱们下周见，拜拜 <bye> ，拜拜。